0: a todo mundo y bienvenidos a Tu Lugar Seguro, un espacio en donde todos podemos aprender a estar más en paz con nosotros mismos. El día de hoy vamos a hablar de un tema eh, que creo que es muy importante, especialmente en épocas de cuarentena, que es cómo mantener nuestros espacios ordenados, particularmente nuestro cuarto, nuestra habitación, porque para algunos de ustedes, para algunos de nosotros, será... El espacio en donde estemos pasando el mayor tiempo en la cuarentena. Entonces creo que es importante mantenerlo ordenado porque nos ayuda mucho a nuestra salud mental. Dicen por ahí que como está tu espacio está tu mente y pues no está muy alejado de la realidad. Porque un espacio desordenado mmm, no es tan benéfico como el tener un espacio limpio y ordenado así que en este episodio hablaremos de cómo lo podemos mantener en ese estado para poder sentirnos más tranquilos el método del cual les voy a hablar el día de hoy se llama el método con marie y es un método que me ayudó bastante porque yo me solía considerar una persona desordenada y tal vez lo siga siendo, pero después de leer el libro de esta mujer, lo cierto es que mi cuarto cambió por completo. Yo siempre tenía mi cuarto desordenado o así lo percibía yo y entonces eso me causaba mucho estrés por verlo así y aunque lo ordenara siempre se desordenaba al poco tiempo. Entonces yo no sabía por qué, yo pensaba que yo en sí era una persona desordenada y que nunca iba a poder ver mi cuarto como realmente lo quería tener, pero la verdad es que ahora lo está y ahora no hay un solo día en que lo vea y vuelva a sentir todo ese estrés y todo ese agobio de verlo todo tirado. Entonces se los voy a compartir, es un método creado por una mujer japonesa llamada Marikondo y bueno, se ha vuelto muy popular, de hecho, eh, bueno, está su libro que es La Magia del Orden. Y también tiene un documental en Netflix, eh, Busquen Marie Kondo, y les va a aparecer. Y es sobre, sobre los diversos casos que ha atendido, porque es una experta en organización. Entonces, incluso las casas más desordenadas las logra arreglar. Bueno, ella no, sus clientes, pero ella les enseña cómo... Así que vamos a hablar de este método y les voy a explicar brevemente en qué consiste. El método con Mari me llamó particularmente la atención porque Mari Kondo cree que la limpieza es un proceso también emocional, espiritual y de conexión con tus cosas. Ella cree que hay que agradecer todo lo que tenemos y también hay que agradecer todo lo que dejamos ir, que ya cumplió su función en nuestras vidas. Y tratar nuestras cosas con cuidado porque son nuestras posesiones y nos dan alegría. Ella se basa mucho en el concepto de la alegría, de si lo que tienes te hace feliz o no. Y ese es su método de selección de objetos. Dice que tienes que sostener cada objeto y preguntarte si eso te da alegría, te causa alegría cuando lo miras, cuando lo tocas... Según ella, instantáneamente sabes cuando un objeto te causa particular alegría y cuando otro no. Incluso llega a mencionar en su libro que ella lo puede ver en la expresión de sus clientes. Cuando un objeto no les da alegría, cuando lo sostienen, eh, su expresión no, no se suaviza, no es de pues no expresa realmente ese gusto que les da tener ese objeto, sino más bien al contrario, fruncen el ceño o no están seguros de si quedárselo o regalarlo o tirarlo. Entonces eso es un indicio de que no, ese objeto no te da alegría y ella tiene un paso a paso de cómo analizar cada categoría de objetos que tienes en tu casa y... Cómo poder determinar si algo te lo tienes que quedar o ya cumplió su función en tu vida. Bueno, Mary Kondo considera que el primer paso para organizar es desechar. Y esto es porque muchas veces tenemos cosas que realmente no necesitamos, pero que seguimos guardando porque cierta persona nos la dio, porque nos recuerda a algo... Porque simplemente vamos acumulando cosas. Por ejemplo, yo tenía una lapicera llena de gomas, sacapuntas y lápices que ya no utilizaba. Lápices que ya estaban muy gastados, sacapuntas que ni siquiera funcionaban. Y al leer su libro dije, bueno, realmente necesito esto. ¿Para qué me sirve? Ni siquiera me da alegría. Entonces esa fue una de las cosas que deseché. Pero bueno, lo que ella dice es que antes de... Pensar que toda tu familia es desorganizada, desordenada y juzgarlos por lo que tienen. Tienes que analizar tus propias pertenencias, qué es lo que tú tienes y si eso te está haciendo feliz o no. Porque recordemos que cuando vivimos en familia, pues tenemos ciertos espacios comunes como son la sala, el comedor, a veces incluso la cocina. Y ese es trabajo de todos, pero tu espacio propio, eh, tu cuarto, tu habitación... Eso te va a ser bien a ti y va a ser un espacio que te traiga salud mental a ti y por tanto pues es benéfico organizarlo. Eh, el orden de categorías que dice Marie Kondo que tenemos que seguir es primero la ropa, después la, los libros, después todos los papeles que tengamos, esto incluye eh, garantías, instructivos, Papeles, tareas antiguas de la escuela, todo tipo de papeles que tengamos. Luego hay algo que ella llama comono, que son los artículos variados, como lo que les acabo de mencionar de los sacapuntas y lápices que no utilizaba. Pueden ser artículos de papelería, plumas, um, cepillos de dientes, todo ese tipo de cosas que no tiene una categoría específica y que a veces nada más están regados por ahí. Y por último, los artículos sentimentales, porque esto es lo más difícil de lo cual deshacerse. Yo personalmente tengo una caja donde guardo todas las cartas, todos los dibujos y todas las cosas que me han llegado a dar, eh, y ya estaba a punto de explotar. Yo pensé que necesitaba una caja más grande, pero después de hacer este método me di cuenta de que no necesitaba una caja más grande para guardar más recuerdos, sino que tenía que dejar ir algunos para darle pie y espacio a nuevos recuerdos. Entonces eso también me sirvió mucho. Así que les voy a explicar cómo proceder con cada una de estas categorías brevemente para que esto no se haga muy largo, porque la verdad es que sí, sí tiene muchas páginas, no muchas páginas, tiene como muchas secciones el libro, como secciones específicas. Entonces vamos a tratar de abarcarlo todo. Creo que la más difundida de sus categorías es la de la ropa, porque tiene un método muy bueno para doblarla. Y dice que no toda la ropa tiene que estar colgada o no toda tiene que estar doblada. Puedes tú decidir cuál se ve mejor y se siente mejor colgada según ella. Eh, la ropa transmite eso de cuándo está mejor colgada que, que doblada Y eh, su método de doblado, hay muchos tutoriales en YouTube que ustedes pueden buscar si es que gustan seguirlos Si no, pues pueden quedarse con su propio método Pero a mí me ayudó en lo particular bastante, sobre todo porque... Tengo muchas playeras y muchos suéteres que antes no me cabían en los cajones y ahora sí, gracias a que los empecé a doblar así. Entonces pueden ustedes seguirlo si quieren. Y la ropa. La ropa ella considera que es la primera categoría y que es muy importante porque es lo que nos cubre en el día a día, es lo que usamos, es con lo que salimos a la calle, con lo que estamos en casa, lo que nos ayuda a transmitir nuestra imagen personal que queremos proyectar hacia el mundo. Entonces la ropa es muy... Um, tiene un apego muy emocional también y personal a nosotros, porque pues es lo que... Como ya dije, nos protege del clima, nos cubre en el día a día. Entonces, por eso es la primer categoría en la organización y tienes que sacar toda la ropa de tus estantes y analizar prenda por prenda y determinar si realmente te da alegría o no. También algo muy importante que dice sobre la ropa es que no debemos almacenar en cajas aparte la ropa de otras temporadas. Por ejemplo, la ropa de invierno o la ropa de verano. Porque entonces no la vemos... Bueno, nunca la vemos porque está almacenada. Porque no es la temporada y por ende no podemos ver si eso nos da alegría o no en tu día a día. Entonces dice que no es recomendable tener la ropa de otras temporadas almacenada y yo no seguía al pie de la letra exactamente su método porque no quise tener toda mi ropa tirada en mi cuarto mientras decidía qué quedarme y qué no, así que fui por cajones, fui por espacios, tengo dos eh, percheros y muchos cajones, entonces yo lo que hice fue sacar de un perchero todas las prendas e eh, irlas viendo. Y ya que finalizaba con eso, pues iba por los cajones. Y así. Eh, creo que es más fácil porque algo que ella también dice es que solo necesitas organizar tus espacios una vez y ya nunca más. Eso es cierto, pero ella dice que hay que hacerlo en un solo día. Yo creo que no, porque no creo que nadie solo pueda hacerlo. ...en un solo día organizar todos sus espacios. Entonces yo lo hice en una semana y fui categoría por categoría. Aquí entonces hay que recordar el principio de su método que es sostener cada prenda, cada objeto entre tus manos... ...y preguntarte si eso te transmite alegría. Incluso habla del tabú de deshacerse de cosas que nos pueden parecer útiles y que muchas veces la ropa eh, cuando no nos gusta pero no la queremos desechar porque sería un desperdicio, porque quizás nunca nos la hemos puesto, porque no nos gusta precisamente, y la queremos usar como ropa para estar en casa. Pero dice ella que al fin y al cabo se va acumulando toda esa ropa, y si no te gusta no la puedes usar ni siquiera en casa porque... Entonces no vas a estar a gusto contigo mismo, no vas a estar a gusto con tu ropa, con cómo te ves con esa ropa y te va a afectar aunque tú no lo notes, pero no vas a estar a gusto. No no te vas a sentir bien usando una prenda que no te gusta solo por el simple hecho de no querer desecharla porque pues nunca la has usado. Si nunca la has usado es por algo, piénsalo. Eh... También una vez que te hayas deshecho de alguna prenda que ya no necesites o no te guste o no quieras, obviamente no te vas a deshacer de ella, no precisamente tirándola, la puedes donar, la puedes regalar a alguien que realmente la quiera y la necesite, pero que es importante darle gracias por todo ese tiempo que sí te fue útil, que estuvo contigo y eh, dejarla ir, todos los objetos es importante darles gracias y dejarlos ir y ella dice que eso ayuda a que los nuevos objetos que lleguen a tu vida se sientan más eh, personales y desarrolles una conexión más con ellos. Por eso digo que su método también tiene que ver más, es una parte también emocional y espiritual, porque al fin y al cabo son tus cosas y tus pertenencias y transmiten eso, o sea, son parte de tu personalidad, de tu estilo de vida y todo el tiempo que las tengas, van a ser parte tuya. Entonces, eh, hay que, bueno, ella dice que hay que valorar eso. Y sobre todo que una vez que agradecemos lo que tenemos y lo que dejamos ir, aprendemos a cuidar más nuestras pertenencias. Y es cierto, porque si te gusta y la tienes, es porque quisiste, porque realmente te atrae, te gusta usar esa prenda o tener ese objeto y entonces por ende aprendes a cuidarlo más, a valorarlo más. Pasando a los libros, genuinamente creí que era la categoría que más trabajo me iba a costar, pero me sorprendió mucho el ver que realmente no y es que yo soy una lectora muy aficionada, me encanta leer, podría pasarme... Horas leyendo, de hecho un día pasé todo, una noche sin dormir por leer un libro. Y realmente me gusta muchísimo y tengo por eso muchos libros. Y clasificándolos me di cuenta de que realmente fue fácil determinar cuáles me quería quedar y cuáles no. Porque había unos que había leído y sí, me habían gustado, era una historia que me entretuvo un rato pero pensándolo realmente no era algo que me diera ganas de releer, sinceramente, era una historia pasajera, no me había marcado, no había tenido gran impacto en mí, solo me había entretenido un rato, y todos esos decidí desecharlos, bueno, eh, desecharlos de mis estanterías, porque estoy en proceso de ver a quién se los puedo dar, o vender, o en dónde los puedo donar, para que alguien más los disfrute, y... También eh, saqué muchísimos libros que no había leído. Sin mentir, creo que tenía más de 60 libros por leer. Y eso me agobiaba. Yo creo que esa era una de las razones por las que un tiempo me había bloqueado al a leer. y No podía leer más libros porque sabía que tenía muchos pendientes. Entonces, por eso no podía realmente como avanzar. Y ahora la verdad es que mis estanterías se ven mucho más organizadas. Eh, ...obviamente porque tienen menos cantidad de libros y se le pueden acomodar mejor. No están todos amontonados ni todos apretados, cada uno tiene su espacio y su lugar. Dirían por ahí nunca juzgues a un libro por su portada, pero sorprendentemente Marie Kondo dice lo contrario. Y porque si te pones a ojear uno de los libros que no estás seguro si desechar o no... Eh, te puedes engañar diciendo, ah, quizás algún día lo lea, pero ese quizás termina convirtiéndose en un nunca, y yo lo digo por experiencia propia. Entonces, si realmente no los vamos a leer, pues es hora de que nuestros libros pasen a otras manos de alguien que sí los vaya a leer, que realmente sí tenga intención de leerlos. Y seguido de los libros está la categoría de los papeles. Yo tenía muchísimos papeles en mis estanterías, donde realmente no deberían de estar, porque no son libros, son papeles random que tenía por ahí guardados, que ni siquiera sabía que tenía guardados, y todos esos los deseché, solo dejé lo realmente relevante, el material de estudio actual que me pudiera servir, papeles que todavía estaban vigentes, obviamente documentos personales que tengo guardados, y... También es algo de lo que Mary Kondo dice que es difícil deshacerse a veces del material de estudio pasado. Es que, por ejemplo, en mi familia guardan materiales de estudio de años pasados de mi hermana y míos que no nos van a servir de nuevo, pero los guardamos de todas formas. Uh, pero yo decidí deshacerme de algunos de esos y solamente dejé los apuntes que realmente consideré que me podrían servir, por ejemplo, para estudiar para el examen de admisión de la universidad y todo lo demás para afuera. Ahora sigue el comono o los artículos variados y son esas pequeñas cosas que hemos guardado solo porque sí. Pero recordemos que el principio de este método es guardar lo que te dé alegría y no solo las cosas porque sí o sin razón aparente. Entonces son todos aquellos artículos como CDs, DVDs, productos de belleza, accesorios... Incluso el dinero suelto, el dinero suelto tenemos que aprender a guardarlo en la cartera o en el monedero. Porque si lo tenemos regado por todos lados, la otra vez, y es algo que creo que nos ha pasado a todos. La otra vez estaba a punto de lavar mis pantalones, ya los iba a meter a la lavadora. Y cuando volteé los bolsillos había 200 pesos en uno de los bolsillos. Entonces precisamente por eso creo que sería importante guardar. Todo el dinero que tengamos inmediatamente después de regresar a casa en una cartera, en un en una alcancía, en lo que ustedes quieran y ocupen. Porque si no, va a estar regado por todos lados y les puede suceder que pierdan un billete muy valioso en el proceso de lavar su ropa. Entonces es, es también relevante eso. Y los artículos variados... También habla de artículos de decoración. Yo creo que nuestro espacio o nuestro cuarto nos transmite alegría y relajación cuando estamos en él. O eso debería de transmitirlos, transmitirnos, por lo menos. Y yo tengo, en, en el alféizar de mi ventana tenía muchísimas cosas, juguetitos o, o cositas así como de decoración. Pero realmente nunca tenía como espacio para exhibirlo, o exponerlo todo. Entonces eh, decidí realmente dejar únicamente lo que más me gustara y que cuando lo viera me transmitiera como esa alegría. Ahora la mayoría está cubierto de plantas, está repleto de plantas y cristales y algún que otro objeto decorativo de, de Harry Potter, que bueno, sigue siendo mi pasión también y... Es triste que todos mis artículos de Harry Potter no los pueda exhibir porque no tenga espacio donde, pero algún día podré y eso es algo que, por ejemplo, sí guardo porque me hace feliz, porque realmente toda mi colección de Harry Potter me hace muy feliz y es algo que no debería desechar solo por tenerlo guardado. Eso sí lo puedo tener guardado y saber que está ahí que lo tengo y que me transmite alegría, aunque no lo pueda ver. Yo sé que en algún momento tendré el espacio para, para poder colocarlo. Entonces es eso, en resumen, guardar lo que nos haga felices, lo que nos transmita alegría y paz y lo demás desecharlo. Finalmente están los artículos sentimentales y esto sí fue un poco más difícil de decidir, pero bueno, la verdad es que yo soy una persona que guarda todo, todo, absolutamente todo, incluso una nota en un post-it que me den, y viendo mi caja de recuerdos y analizando realmente los que quería conservar y los que no, pues sí me di cuenta de que había notas, quizás de personas que ya no estaban en mi vida, o de hace muchos años que me habían dado, pero que realmente eran notas como insignificantes, no son como las cartas que realmente guardo y atesoro con todo mi corazón y que cada vez que las releo me hacen increíblemente feliz o me hacen llorar, tanto de felicidad como de nostalgia y de amor. Entonces eran notitas insignificantes, todas esas y decidí dejarlas ir. También, bueno, Mary cuando habla sobre cómo seleccionar las fotos, pero la verdad es que las fotos sí me cuesta un poco más, dejarlas ir, entonces esas las guardé todas <ríe> y no me arrepiento porque, bueno, las tengo ahí guardadas y si en algún momento las quiero ver y eso sí es relevante, es ponerlas en un álbum para poderlas ver porque si están regadas también por todos lados, pues incluso hay algunas que no sabías que tenías <ríe> y tus fotos, si las quieres atesorar, pues puedes guardarlas en un álbum ...para que las veas. Tenemos muchos álbumes de fotos en mi familia... ...y de vez en cuando se nos antoja verlas... ...y revivimos bellos momentos y nos hace felices. Entonces, si las fotos que ustedes tengan... ...los hacen felices, quédenselas realmente. Y una vez terminado todo el proceso de desechar... ...y de seleccionar qué es lo que realmente nos queremos quedar... ...hay que aprender a organizar mejor... Eh, Mary cuando dice que la organización vertical, eh, tener los objetos y las prendas, todo eso, de forma vertical, es mejor porque podemos apreciar realmente todo lo que tenemos, podemos saber dónde está cada cosa, qué es lo que realmente tenemos. Si buscamos algo, vamos a saber inmediatamente dónde está y no vamos a darle vueltas a, a darle vuelta a nuestra habitación y mover todo para buscar un objeto que no sabemos dónde está. Una vez que ya tenemos todo organizado es más fácil discernir y distinguir dónde está cada cosa, créanme. Y bueno, almacenamiento vertical me refiero por ejemplo los libros, tenerlos verticalmente con la espina eh, parada verticalmente porque así puedes leer el título de cada libro y puedes, puedes saber dónde está. También la ropa no necesariamente es colgar toda la ropa, como dije eh, podemos escoger qué está mejor colgado y qué se ve mejor doblado. Yo antes tenía mis camisas colgadas, pero las doblé y ahora me ocupan menos espacio y creo que se arrugan menos. Bueno, yo en lo personal he visto que se arrugan menos que estando colgadas. Eh, también es doblarla eh, en un cuadrado. O bueno, ese es un método de cómo ella lo dobla. Como les dije, hay tutoriales por ahí. Y... Se sostiene sola la ropa, o sea, la doblas como en un tipo cuadrado, haces varios dobleces y al momento de ponerla verticalmente se sostiene, hace como una pequeña pirámide y se sostiene sola la, la prenda de ropa, es muy curioso, pero así ocupa menos espacio en tus cajones. A que si apilaras, por ejemplo, tus playeras una sobre la otra. Porque además de que no ves en su totalidad cuáles tienes, pues se aprietan entre ellas. O sea, les recargas mucho peso y pues eso también hace que se maltrate tu ropa. El almacenamiento vertical. Y también dice que no es necesario tener toda clase de artículos de almacenamiento, como cajas con muchos compartimentos o... ...o de estas cosas rotatorias que te permiten ver como todos tus objetos. A veces sí, pero no necesariamente tienes que tener el objeto de almacenamiento más sofisticado... ...para poder organizar tus cosas eh, y que quepan todas en un solo lugar. Y créanme que una vez que está todo en donde debe estar, cuando todos tus objetos tienen un lugar especial y preciso para ellos es más fácil ubicarlos y también pues es más fácil devolverlos a su lugar una vez que los utilices porque creo que ese es el mayor problema de, de desorganización en un cuarto o en cualquier espacio que sacamos algo de su lugar y luego ya no lo regresamos después de utilizarlo y entonces todo eso se va acumulando a nuestro alrededor yo antes Tenía ropa por todo mi cuarto y después de que la organicé y realmente uh, la clasifiqué en categorías y realmente la doblé y cada prenda tiene su lugar, es más fácil guardarla una vez que ya no la estoy usando a como era antes. Y bueno, ese fue en resumen el método con Mari. Obviamente no es el único método de organización que hay por ahí. Simplemente se los quería compartir porque a mí me ayudó bastante. No quiere decir que todos seamos iguales, ¿verdad? Pero eh, también sentí que estaba conectado como a este tema de las emociones y de la salud mental. Sobre todo por por lo que habla de realmente hacer la conexión con nuestros objetos, con nuestros espacios y como el mantenerlos organizados nos ayuda a estar más en paz eh, bueno espero que les haya gustado o que a algunos de ustedes les haya sido útil pueden seguir el podcast en instagram está como arroba tu lugar seguro guión bajo pod o en Facebook, ya hay una página en Facebook y es Tu Lugar Seguro Podcast. Ahí en cualquiera de las dos redes sociales pueden dejar sus comentarios, opiniones, sugerencias o cualquier otra cosa que deseen. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao!